1: esto de los plebiscitos, los referendos eh, son de bien en cuanto importantes en las sociedades hablamos del Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido y de un referendo que se llamó en Colombia en el año 2016 para, por parte del gobierno para buscar la paz, un acuerdo de paz político con la FARC. Y la FARC fue un dolor de cabeza por años para el pueblo colombiano, para los distintos gobiernos de diferente tendencia. Y eh, lo hemos dicho muchas veces, estos problemas se solucionan políticamente. Y esto está, <coughs> perdón, está enraizado en lo que pasa en Chile. El sector de la Araucanía, básicamente. Bueno, fíjese que cuando se hace este referéndum, la gran mayoría pensaba que iba a ganar el sí. Para tener un acuerdo de paz con las FARC, y para terminar el nivel de violencia escandaloso y triste y lamentable que vivió durante tantos años Colombia. Y los resultados se dieron a conocer, esta situ situación se dio el día 2 de octubre del año 2016. Y contra el pronóstico de las encuestas en no a los acuerdos de paz en Colombia, venció el sí. O sea, la ciudadanía dijo no, no queremos un acuerdo de paz con la FARC y se perdió ese referéndum. Y aquí, conocidos los resultados, hubo tres declaraciones que le permitieron al acuerdo sobrevivir al traspié electoral. Primero, las FAR que habían perdido esto, reafirmaron su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz. Segundo, a Uribe, que había liderado el no a este, a este referéndum, llamó a no caer en triunfalismos. Tercero, el presidente Santos convocó a los voceros de no a sentarse para acordar los pasos a seguir. El presidente colombiano dijo escucho a los que dijeron que no y escucho a los que dijeron que sí. Aunque no fue de la forma esperada, originalmente, a través de la votación, finalmente el acuerdo de paz se terminó concretando. Ha habido algunas escaramuzas en Colombia de vez en cuando, porque siempre trasnochados ahí en todos lados y una pequeña facción o tipo de la FARC que decían que no estaban con es, de acuerdo con ese con ese acuerdo de paz, valga la redundancia. Pero se llamó un referéndum, un plebiscito, para decir o seguimos con este nivel de violencia que el Estado no lo ha podido detener, ni con las fuerzas militares, ni con las fuerzas policiales, o definitivamente llegamos a un acuerdo político para conversar con la FARC bajo las condiciones que corresponden de posición de armas situación también de lo que tenía que ver con hechos judiciales para los líderes de tantos crímenes en Colombia a través de esta organización o seguimos tal como están y la gente, la ciudadanía votó no queremos acuerdo de paz sigamos tal como está y ahí el presidente Fernando Santos tuvo una actitud muy importante y llamó a los que habían no, con la opción sí y a los que la opción no Llamó a la FARC y le dijo, ¿qué hacemos? Nosotros a pesar de esta derrota estamos dispuestos, presidente, a seguir con el acuerdo de paz. Y a través de un acuerdo político se logró y de todas las situaciones se logró definitivamente llegar a la paz en el aspecto de violencia a ver siempre. Pero la FARC negoció con el gobierno un acuerdo de paz para terminar con esa situación terrible que dominó más de 70, 60 años a Colombia la FARC tenían un territorio dentro, un territorio a secuestros, asesinatos eh, iban en contra el gobierno fue terrible esto es muy similar a lo que pasa en Chile y ahora a través del plebiscito, ¿qué vamos a hacer? hay varios aspectos importantes y fíjese que a los gobiernos no se les recuerda por las eh, por las metas cumplidas en sus programas o sus programas propiamente tal a los gobiernos se les va a recordar por cómo desarrollan conflictos internos y cómo políticamente afrontan esas situaciones que les va a complicar. Es ahí donde se ve el tema político, la muñeca política de los gobiernos, propiamente tal. El presidente Boris ya ha dado una señal respecto a esto. Hoy día va a haber un cambio de gabinete. Hoy día va a haber un cambio de gabinete. Eh, se dice que a lo mejor algunos van a ir de un gabinete a otro, pero va a haber un cambio de gabinete. Aquí el gabinete político del presidente Boris ha sido débil, débil. El gabinete político me refiero yo al Ministerio del Interior y lo que es la Secretaría General de la Presidencia. No ha estado a la altura como debe estar. Interior es en la cartera más compleja y más difícil de un gobierno. Y cuando se llegue y se quieran hacer cambios en el interior y se quiere hacer cosas distintas, es difícil, es como nadar contra la corriente. Lo que hay que hacer es irse adecuando a las situaciones, al diálogo, a la conversación, porque si no, usted no puede llegar a imponer esto. Había mucha esperanza, ilusión, en que la ministra Siches tuviera una buena actuación ahí porque ella lideró la segunda vuelta y fue fundamental en el triunfo del presidente Boric en su campaña fue una líder que estuvo muy bien liderando todos estos aspectos en el aspecto de la votación Pero cuando, y todos pensaban que iban a ir a, a, iba a ir al Ministerio de Salud sin embargo se le nominó el Ministerio del Interior la verdad que una papa caliente como, como se dice en buen chileno y ahí lamentablemente no ha funcionado porque no tienen la experticia política. No tiene la experticia política para un puesto que es clave en eso. Entonces, cuando se está en el gobierno, cambian las cosas. Y hay que manejar, hay que irse adecuando a los tiempos. Tú puedes ser ganador, puedes tener una amplia mayoría, pero tienes que tener consensos, tener acuerdos, tener lazos políticos con todos. No tratar de imponer lo que tú quieres o tu programa propiamente tal. Por eso los programas son irrelevantes. Cuando dices, este es el programa de este gobierno, bueno, no los gobiernos se van a recordar por los momentos complejos y difíciles que vive todo gobierno y toda sociedad y cómo se maneja políticamente eso y ahí ya hay una pequeña señal que es el primer cambio de gabinete ahora que la ministra Chiche se dice que vaya a salud no sé, puede ser no sería mala idea tampoco pero eh, políticamente va a tener que cambiar el ministerio del interior vamos a esperar eso ¿Qué va a pasar ahora con el tema del plebiscito? Porque ya lo decíamos, o seguimos con la misma constitución, y, pero lamentablemente algún sector político ya está planteando tener un nuevo referéndum, un nuevo plebiscito, elegir a nuevas constituyentes y eso ya va a complicar el escenario. Vamos a seguir enfrentados, vamos a seguir enfrentados si no queremos estar enfrentados. ¿Para qué seguir enfrentados? ¿Para qué subirnos al ritmo de ambiental y a desgastarnos cuando hay tantas preocupaciones importantes, puntuales, que la sociedad y que el Estado debe resolver? Y todos debemos resolver. Entonces, estamos en una situación difícil, compleja, como país, como sociedad, en el mundo entero, y tenemos que abocarnos a esos complejos y a esas situaciones. Entonces, se dice, vamos a tener elección de nuevos constituyentes. Y ahí ya la gente empieza como, ¿para qué nuevamente ir a votar por lo mismo? No es que ahora los constituyentes van a hacer una nueva constitución. Sí, reitero, este es un, es un tema político. Entonces, hay algunos actores, hemos visto como quieren sacar provecho político de esto, que fue un rechazo de la comunidad, un texto, pero no votar a favor de ciertos personajes que le hacen mal a la política en Chile. Pero estos personajes se creen líderes ya, entonces no, vamos a llevar un nuevo referendo bueno, ¿cómo? ¿van a volver a la gente a enfrentar a la sociedad chilena nuevamente? porque aquí siempre van a haber dos posiciones y van a querer imponer lo que ellos quieran con sus convencionales su constitución, que la gente lo diga no, ya estamos cansados de eso ya Chile tuvo una oportunidad y la gente dijo no rechazamos este texto entonces ahora, que hagan la pega lo que tienen que hacer la pega, que nunca le hicieron porque el mundo político es el gran responsable de esta debacle el gran responsable de esta debacle porque este acuerdo político de 25 de noviembre del año 2019 fue para salvar el gobierno el gobierno del presidente Piñera que estaba en el suelo y hay un acuerdo político en Chetó que siempre tiene que haber acuerdo político pero la gente no reclamaba una nueva constitución reclamaba más derechos reclamaba toda esta desigualdad que ha habido durante tantos años a pesar que nos prometieron... Muchas otras cosas. Los gobiernos democráticos. Entonces, en ese acuerdo político meten la nueva constitución. Y se hizo un acuerdo. Y se le pidió la opinión a la gente. Y dice no, se le vamos a pedir la opinión a la gente. Pero en el fondo, ¿quién maneja esto? El mundo político. Así que yo quería poner este ejemplo de Colombia. Porque en Colombia, cuando se hace este llamado ante la violencia. Tremende que había en Colombia durante tantos años y la FARC a través de en esos políticos del gobierno con la FARC, porque tienen que tener esos políticos eh, dijeron ya solucionemos esto porque ya Colombia no da para más y la FARC y su líderes dijeron ya vamos a un referéndum vamos a un plebiscito y el plebiscito pensaba que la gente iba a decir sí, queremos un acuerdo de paz, pero la gente dijo no el ciudadano colombiano dijo no no queremos paz con los asesinos de muchos de nuestros compatriotas sigamos tal como está y ahí el gobierno fue muy clave los que estaban a favor y en contra, se reunieron la FARC mantuvo su posición de tener un acuerdo de paz y se llegó a un acuerdo de paz, no tuvo para qué llamarse otro plebiscito, ¿para qué? entonces estos ejemplos debemos sacarlos, están tan cercanos ...para solucionar todos estos inconvenientes... ...que son parte de una sociedad... ...de una sociedad actual... ...y en el cual estamos muy ligados nosotros como chilenos... ...tomémonos en serio el plebiscito... ...lo decíamos ayer... ...escuchemos a la comunidad... ...pero escuchémosla de buena manera... ...y leamos bien esto... ...algunos se han querido aprovechar de esto para decir... ...mi triunfo... ...aparecen rostros y ya están formando nuevas coaliciones políticas cuando son los mismos personajes que no han hecho nada por cambiar la sociedad chilena son los mismos ¿qué vamos a hacer entonces? ¿qué vamos a hacer? así que en ese sentido es interesante reflexionar sobre esto en, acuerdo, una, en, en Colombia hubo un acuerdo político a pesar de que la ciudadanía dijo no arreglen ustedes el problema y lo otro ese problema con la FARC se solucionó políticamente el problema de la Araucanía en Chile tiene que tener una solución política y esto a lo mejor es impopular lo que uno dice pero las cosas se tienen que decir de esa manera no sacamos nada con cometer más militares, más policías, más militares y seguimos en lo mismo por lo tanto aquí se tiene que llegar a un acuerdo Colombia lo hizo se escandalizaron mucho porque iban a negociar con terroristas, con asesinos, se escandalizaron ¿no? hubo declaraciones, como siempre pero se llegó a lo que se tenía que llegar a la paz, a través de este acuerdo político entre todas las partes y, y, y hubo sanciones para los que tenían que tener sanciones, sanciones acotadas por supuesto, en vez de por ejemplo 20 años 15 años, le dieron 5 años 7 años, fueron negociando eso porque había que negociarlo había que negociarlo Así que, ojalá que esto se tome como una buena manera de reflexionar respecto a estos temas. Aprendamos, aprendamos bien las cosas, aprendamos a leer lo que nos dice la gente, pero también asumamos una responsabilidad como clase política. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Encoa de este día martes 6 de septiembre junto a don Carlos Aguerto y la Coordinación. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Hoy día saludamos a la Eva, que está en deuromástico. Es el día 249 del año. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad linaria, con una máxima de 22 despejado. Dice que viene alguna agüita en estos días. Eh? Bueno, Pernos Linares nos presenta la efeméride, y descolocó los 648, el mejor y el mayor surtido en Pernos y herramientas. 6 de septiembre del año 1844, el periódico El Arabucano hace un análisis de la historia de Chile. Eh, por Claudio Gay cuyos primeros pliegos llegan a Chile en el año 1911 se concede un abono de cinco años de servicio al personal de la policía de Valparaíso que sirvió en el terremoto del año 1906 en el año 1929 declarase institución nacional a la asociación de Boy Scouts de Chile Mire, en el año 1925 en el año 1856 en un día como hoy muere Agustín Eduardo. Bux, director y propietario y fundador del diario El Mercurio. Eso pasó un día como hoy, en nuestras FBN, presentada por Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos, herramientas, pernos de rueda herramientas marca Force, SATA y Total. Recuerda que en Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya continuamos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Minuto a minuto en la radio Ancoa. Bueno, también nos acompaña nuestro buenos amigos de Panadipa, esta ley Tentaciones y un Bel 579, la mejor calidad de en torta. el brazo de reina, lo sabe que usted quiera. Además, todo en empanaditas y el pancito todos los días. Tentaciones, estamos para servirle. Nos acompaña también Blas Car Linares. Parabrisas Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Polarizado Americano, Certificado lámina de Seguridad. Reparamos toda clase de Parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Car Linares, Pacífico 606. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado y atención personalizada. Maife, Lubricento de los Linares Vamos a establecer un contacto... Telefónico con el consejero regional Rodrigo Hermosilla Catica, que lo tenemos en línea en esta mañana de día martes. ¿Cómo está don Rodrigo? Muy buenos días. Muy buenos días, don
3: Julio. Gusto saludarlo y saludar también a las auditoras y auditores de Minuto a Minuto Arancó en la mañana, que estamos preparándonos para viajar en algunos minutos más a tal, que hoy día tengo comisiones y consejo regional en la tarde. Pero muy bien, con mucho eh, ánimo, como el día de primavera.
1: El día de primavera. ¿Tienen eh, comisiones hoy día? Sí, hoy día tengo yo a las
3: 10 de la mañana la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, luego voy a participar en un par de comisiones más que no son las mías, pero voy a asistir, que son la Comisión de Estrategia y Régimen Interno, y en la tarde tenemos Consejo Regional ampliado a partir de, la, de las 15.30 horas, así que tenemos todo el día con bastante actividad en el Consejo Regional.
1: Bueno, quería preguntarle obviamente para analizar los resultados de este plebiscito en el cual el, el rechazo tuvo una amplia una amplia mayoría eh, ante la acción a prueba que usted defendió. ¿Cómo analiza este tema, eh, consejero?
3: Mire, don Julio, la verdad es que algún día lo vamos a conversar con mayor profundidad seguramente en su programa cuando usted, como siempre, tenga la gentileza de invitarme. Pero hoy día muy, muy a la rápida diría yo que hay varios análisis que hacer, ¿no? Hay un análisis que tiene que ver exclusivamente con la política y que lo tenemos que hacer al interior de nuestro de nuestro sector, claro. al, interior del, al interior del partido, al interior de la coalición, que en el fondo es un análisis estrictamente político. Pero hay un análisis también que es más amplio y que tiene que ver con lo que ocurrió precisamente. Bueno, todo es, todo tiene que ver con eso. Pero aquí, digamos, eh, claramente hubo una un resultado que nos sorprendió a todos. Y cuando digo a todos, me refiero a la gente que estuvo con el apruebo y a la gente que estuvo con la opción del rechazo. Todos quedaron sorprendidos. Eso es lo primero que tenemos que decir. Todos hemos quedado sorprendidos. Nadie tenía previsto un resultado de estas características. Absolutamente nadie. El que diga lo contrario está faltando la verdad. Aquí todos fuimos sorprendidos. Pensábamos que podía ganar el apruebo, pero digámoslo con, con términos tal vez vulgares, como rajuñando, que podía ganar el rechazo como Rajuñando, que la cosa iba a ser como aquellas carreras hípicas, ¿no? Casi por un por un, por una nariz, por la uña, como dice. Sin embargo, aquí hubo un contundente triunfo del rechazo, aplastador, abrumadora mayoría, sin discusión alguna, lo primero. Lo segundo es que nadie se puede atribuir desde la clase política este triunfo. En eso también hay que ser claro. Esto tiene que ver con una eh, participación espontánea de la ciudadanía. Aquí nadie puede decir, mire, esto me pertenece a mí, esto nos pertenece a nosotros. Quien diga eso también falta la verdad y no tiene idea de lo que ocurrió el domingo recién pasado, antes de ayer. Y lo tercero, que aquí hay varias responsabilidades y esto tiene que ver ya con el mundo nuestro. La derecha su supo comunicar extraordinariamente bien, con mensajes bien claros, bien precisos, donde como siempre lo hemos dicho, tiene una, una habilidad para, para mentir y para distorsionar todo, ¿no? Entonces entregaba mensajes que a la gente en general no le es difícil de digerir, les van a quitar las casas, si usted tiene dos casas, le van a quitar una, chupaya su pensión no es, no se hereda por la chupaya oiga eh, lo, la, la, las, los mapuches van a tener justicia propia y se van a ir poco a poco apropiando de todo el país, vaya que susto más grande, entonces como lo dije hace mucho tiempo a raíz del COVID no hay pandemia no hay pandemia más grave no hay pandemia más espantosa que el miedo esa es la peor pandemia y acá hubo mucho miedo y la gente en una reacción natural frente al miedo naturalmente que tuvo que tomar una opción, ahora bien Ahora bien, eh, por otro lado, digámoslo con mucha franqueza, la, la, la carta presentada, la, 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 el borrador presentado, tenía un montón de cosas que son interesantes, que son buenísimas para el desarrollo del país, para la estabilidad, para mejorar la calidad de vida de la gente, pero también tenía algunas cosas que tenían mucha deficiencia por otro lado, había un montón de cosas que eran muy fáciles, de muy fácil lectura, de muy fácil entendimiento había otras que no lo eran tanto de manera que en ese sentido eh, allí también ese es un elemento no menor ahora digámoslo con mucha franqueza votaron 13 millones de personas ¿13.000 habrán leído el texto? para ser mm. franco. Y de los 13.000 que leyeron el texto, 1.300 lo habrán entendido. Bueno, ahí tenemos otro elemento para la discusión. Faltó del sector nuestro, del progresismo. Faltó comunicar de mejor forma. Faltó comunicar bien. Faltó hacer mucho más terreno y mucho más calle. Eso es lo que de algún día también hay que tomar en la balanza. Y por otro lado, el gobierno tampoco está ausente de esto. Aquí tiene que haber una tremenda autocrítica, el gobierno era parte importante del proceso constituyente, es mi gobierno y lo tengo que asumir. Y el gobierno también paga una cuenta en esto. Ahí también la gente manifiesta un descontento con el gobierno y también lo aprovecha esta instancia para, para poder eh, manifestar allí su descontento. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que hay ahora? El gobierno naturalmente tendrá que hacer eh, un ajuste de gabinete pero extremadamente importante urgente ¿ah?
1: hoy día no va a ser se hoy lo día tiene que
3: hacer hoy día y tiene que y tienen que venir nuevos nombres no ahora mi olfato me dice que por ahí podrá estar Miguel Crispi podrá estar Carolina Toa tal vez Andrea Repeto es lo que uno piensa yo modestamente no soy ni analista político ni soy una persona que está dentro del aparato del gobierno es la percepción este olfato que uno tiene solamente que tiene que ver con la experiencia pero bueno, ahí hay buenos nombres, por lo menos tres, pero creo que tiene que ser un ajuste de, no, no, de, no de tres ni cuatro nombres, y tendrá que haber unos ajustes entre medio también, ¿no? habrá que sacar un ministro aquí y ponerlo en otro lugar, naturalmente el, 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 ¿cómo se llama? el comité político es lo más importante para un gobierno, si, si mm. los gobiernos son son gobiernos políticos, ¿no? y allí tiene que haber un gran ajuste en eso, y por último señalar de, que lo, de lo que las lo que la gente votó el día domingo es un rechazo totalmente, un rechazo eh, 100% al texto planteado por la Convención Constitucional, lo que significa que el proceso constituyente no ha terminado. ...el proceso constituyente tiene que continuar adelante... ...porque este, este referéndum del domingo... Este, ...este llamado a pronunciarse de la gente el domingo... ...de nosotros, las chilenas y chilenos... ...era para que nos pronunciáramos sobre el texto que se presentaba... ...sobre ese borrador que presentaba la convención... ...producto del trabajo de los, con, de los y las constituyentes... ...y eso la gente lo rechazó... ...pero no se ha rechazado el proceso... ...el proceso debe continuar... Ahora, si usted me pregunta, ¿y cómo cree usted que debería continuar? Bueno, tiene que continuar donde tienen que hacerse las cosas de la política nomás, pues si no puede ser. Con todo el cariño y el afecto que yo siento por los por los escao, los bomberos, los pastores los sacerdotes, no, no son ellos los que lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer los políticos y las políticas. La gente que está en la política se tiene que hacer cargo de esto. Y ahí está el parlamento. donde se parlamenta? donde se conversa del país? donde se conversa de la nación? es precisamente en el Parlamento que nos guste o no nos guste son las personas que la ciudadanía un día eligió, para mal o para bien, se equivocaron, no se equivocaron pero los eligieron, y allí están y esa es la pega que ellos tienen que hacer
1: Ya, es interesante lo que usted plantea porque un sector, de estos sectores que quieren aprovecharse del triunfo todos sabemos los, de los concentracionistas quieren sí. llevar a una nueva convención, elegir nuevos eh, convencionarios para que la gente lo elija y hacer un otro plebiscito y nos quieren volver a hacer pelear unos con otros. Y usted oh, lo ha dicho muy bien. Este Córtela con ese tema.
3: Mire, ¿sabe, don Julio? Si al final esto esto se parece a las primarias, ¿ah? ¿eh? O sea, fija usted que cuando se hacen primarias nos llevan a votar para allá y nos llevan a votar para acá. Y nos llevan una vez, y nos llevan dos veces, y nos llevan tres veces. Y al final los competentes, perdón, los que compitieron quedaron peleados y a la gente la anduvieron trayendo para allá y para acá. No, pongámonos serio en esto. Aquí... Que yo, en mi, mi modesta opinión, quien tiene que hacer la pega, la continuidad de la pega, el, quien tiene que darle continuidad al proceso constituyente es precisamente el Parlamento. Donde están los que tienen que parlamentar, si su nombre lo indica clarito, y esa es gente que representa a la ciudadanía, fueron elegidas por las y los chilenos, nos guste o no nos guste, se si hayan equivocado en la elección o no, pero esos son los que han sido elegidos, y a mi juicio ellos son los que hoy día tienen que hacer la tarea y que bueno que la hagan para que tengan pega
1: <risa> muy bien muchas gracias don Rodrigo en esta mañana de día martes un gran abrazo y que
3: tenga un buen día don Julio para también para todas las auditoras y auditores de minuto a minuto hoy día en la mañana gracias, muchas gracias adiós.
1: adiós ahí teníamos al consejero regional rodrigo eh, mosilla yo creo que es bueno nos gusta cuando nuestros entrevistados hacen un análisis se atreven a hacer estos temas a tocar estos temas aquí nos metimos en un zapato chino ¿eh? <risa> en un tremendo zapato chino Vamos a ver qué va a pasar porque algunos están diciendo que hay que llamar a nuevas elecciones a constituyentes para que sí estas eh, nuevas personas van a hacer una nueva y mejor constitución. ¿Qué nos garantiza eso? ¿Qué le garantiza a usted de que ellos van a hacer un mejor texto que el que estaba? Y lo otro que se tiene que hacer, como bien lo decía Rodrigo Mosilla, el mundo político. Si esto es una deuda del mundo político, el mundo parlamentario, el Parlamento chileno de que ellos están al debe en esto por eso tuvieron que ir unos convencionales a elegirnos y nos hicieron pelear a todos por este tema y ahora ellos tienen que continuar esto ahora viendo el nivel de los parlamentarios que tenemos en este momento la verdad es que a mí me cuesta mucho mucho eh, entender de que ellos van a hacer un buen acuerdo Porque uno los ve nomás, uno ve los parlamentarios parlamentarios que fueron elegidos por varios lados, por esta zona parlamentarios que, que llamaban y que me llamaban para hacer contacto telefónico y después a la primera que los cuestionamos en una se enojaron y no nos llamaron más para hacer contacto telefónico porque se enojaron porque dimos una opinión los cuestionamos ese es el nivel de parlamentarios que tenemos que lo elegimos aquí mismo personajes que no le hacen bien a la política chilena yo la verdad que no les creo a nadie, a ningún político, no les creo porque ellos van a hacernos a una mejor constitución pero es lo que elegimos la gente y aquí lo metimos en un, en un zapato chino. Algunos, como la senadora Rincón, se cree propietaria del triunfo y quiere armar una nueva coalición y va a llamar a convencionales. ¿Para qué llamar más? ¿Para qué seguir enfrentado Porque ahora nos vamos a unir, si no nos vamos a unir, cada uno tenemos nuestras posiciones. en el entuerto en el parlamento nomás. arréglenlo ahí, ahí, como decíamos nosotros en el previsito en Colombia el plebiscito de Colombia para dar una salida de paz al, al problema de la FARC se hizo a través de, de un plebiscito, pero la gente dijo no queremos un tema de paz la ciudadanía votó, sin embargo el gobierno y todas las partes llegaron a un acuerdo político aquí yo no sé, con el nivel de parlamentarios que tenemos es muy difícil, es cosa que lo vea todos los días no va apareciendo en puntos de prensa que dan pena, ellos ten, tienen que estar a ocho nivel tienen que estar a otro nivel de parlamento Aparecen circos, en temporada de circos, peleando unos con otros, de todos lados, ¿eh? peleando unos con otros, haciendo declaraciones que no tienen nivel para, el, para lo que ellos están. Así que nos metimos en un zapato chino. ¿Cómo van a salir? Vamos a ver. ¿eh? Pero yo de los políticos espero muy, pero muy poco. Nos vamos a la pausa, Carlitos, porque ya en nuestro segundo bloque vamos a tener, como todos los martes, el tema de salud. Hay un tema muy importante que vamos a conversar hoy día y que tenemos que darlo a conocer, que tiene que ver con eh, el tema de la prevención del suicidio y los eh, ambientes importantes para los jóvenes. Septiembre, en la primavera, se dice que cuando más las personas se suicidan en la primavera. Cuando se supone que ahí viene la, el mejor tiempo, un mejor clima, una cosa más bonita, como este, estos días que hemos tenido previo a la primavera, es todo lo contrario. La gente, algunos se deprimen más. Y Linares tiene una alta tasa de suicidio de jóvenes adolescentes. Es un tema que debemos preocuparnos y vamos a conversar de eso en un ratito más con las profesionales respecto a este tema. Va a estar con nosotros Carla Angulo, que es psicóloga del programa Espacios Amigables para Adolescentes. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 30 minutos. En Casino Marina del Sol celebramos el 18 con todo. Este 15 de septiembre partimos las fiestas con un sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Así es, 4 millones. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y además disfruta de música en vivo, concursos y la mejor fiesta 18era en MC Discotech. Más información en Marinadelsol.cl Casino Marina del Sol.
3: Estimado dueño de camión o maquinaria pesada, la Municipalidad de Linares le informa que el 30 de septiembre vence el plazo para cancelar su permiso de circulación 2022. Para ello puede hacerlo en forma online a través de la página web www.corporacionlinares.cl ingresando al link permiso de circulación o de manera presencial de lunes a viernes de 8.45 a 14 horas en el Departamento de Tránsito ubicado en Manuel Rodríguez 754. Re Recuerde, el plazo legal para cancelar el permiso de circulación 2022 de su camión o maquinaria pesada vence el
0: sábado 30 de septiembre. Siga patentando su amor por Linares. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: Ya nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto y minuto en la radio en Coja junto a Don Carlos Aguerto en la coordinación. Nos acompaña Pedro Linares, colocó los 648, el mejor y mayor sortido en Pedro, herramientas, tonillería, de todo para su vehículo. También Blas Calinares, Parabrisas polarizado, todo en Parabrisas, está abajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Blas Linares, Pacífico 606. Panaderipa Televedía Tentaciones. En 1579, 579, la mejor calidad de veredad en tortas, pasteles, el pancito de todos los días y amplia veredad en empanadas. Tentaciones, estamos para servirle. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo. Bueno, y vamos a conversar, como todos los martes, nuestro segundo bloque, los martes de salud, de un tema muy importante que tiene que ver con eh, los espacios amigables para adolescentes, el tema de la prevención del suicidio de adolescentes, que es un tema súper complejo y que en esta época del año, la verdad, eh, es más, de acuerdo a las estadísticas. Pero hoy día es un día especial también para el mundo de la salud primaria, porque hoy día es el día de la salud primaria y el Departamento Comunal de Salud junto al municipio van a hacer una actividad, una feria en la Plaza de Armas desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 1 o 2 de la tarde y donde se van a hacer toma, examen y todo eso vamos a saludar justamente a la psicóloga Carla Angula que la tenemos con nosotros acá para que nos cuente este tema y sobre todo felicitarla en este Día de la Atención Primaria ¿Cómo está, Carla? Muy buenos días
4: Muy buenos días, don Julio muy contenta de esta invitación y hoy día obviamente estamos celebrando de estamos de día <risa> Eh, hemos visto como todos los estamentos y, y el Departamento Comunal de Salud de Linares en general hemos estado preparando variadas actividades para poder mostrar a nuestra comunidad el trabajo que estamos realizando eh, los logros que, que tiene cada, cada, eh, cada actividad y cada departamento, cada proyecto que está siendo implementado acá en Linares y que estamos esperanzado de que la comunidad pueda acudir a la plaza y pueda conocer todas las prestaciones que existen hoy día para ellos. Bueno, y
1: van a hacer prestaciones también hoy día, va a hacerse exámenes sí, ahí.
4: Sí, cada, cada eh, departamento va a tener eh, una exposición y va a ir implementando algunas actividades para la comunidad para que puedan tener también eh, incito alguna medición de, de algún carácter eh, de, que ellos necesitan en el fondo
1: o sea, van a estar todo el día, celebrando el día, trabajando ahí en la plaza. ¿eh? Exacto. Sí. Sacando a la, comunidad, a la a la comunidad. Bueno, y vamos a hablar de un tema tan importante como este tema de los espacios amigables para los adolescentes. ¿Hay un programa de eso que están trabajando ustedes, Carla?
4: Exactamente. El programa Espacios Amigables para Adolescentes se está implementando ya hace varios años en eh, el CESFAM San Juan de Dios. Ya ahí las prestaciones eh, son de nutricionista eh, de matrona también y quien habla que soy la psicóloga del programa en donde ellos los adolescentes pueden acceder a, a estas prestaciones realizar consultas a través de un número de hecho de whatsapp no ellos no necesitan ir al sesfam ¿Sí? a solicitar una hora solamente ellos eh, mandan un mensaje de texto o de, de voz, voz solicitando en cuál área ellos necesitan a lo mejor realizar consultas y tener una atención eh, personalizada justamente en un horario que sea acomoda para ellos después del horario de clase generalmente la primera hora de atención es a las cinco 5:30 un cuarto, cinco y media de la tarde yeah. ¿ya? y eh, estamos ahí en el fondo apoyando también realizamos una eh, actividad en los colegios de nuestra comuna en donde realizamos actividades de prevención como estar dando charlas en este momento por ejemplo de sobre la prevención del suicidio que efectivamente es un tema que es bien importante ya pero así también exponerles a la gente y a la comunidad que es totalmente prevenible ¿ya? Sí. entonces hoy día nuestro trabajo está enfocado en eso desde el área de la salud mental eh, estoy realizando talleres comencé ya esta semana en la escuela españa en donde nosotros vamos realizando coordinaciones con los equipos psicosociales y vamos abordando los temas que son más de interés o que se están presentando de manera in situ en, en los establecimientos y que es necesario que nosotros podamos entregar una atención más integral porque eh, en realidad para que se vayan presentando estas problemáticas, este este tema bien importante, este problema importante, tienen que darse varios factores. No es algo que sea único, que se me presente un evento hoy día y este niño, este adolescente, va a tener eh, esta idea de, de poder dar término a su vida en el fondo.
1: Esto es interesante que lo que plantea usted, Carla, porque uno piensa que lo asocia al suicidio de la depresión.
4: Ah, Exacto.
1: que es una enfermedad pero como dice usted, hay factores que van influyendo, si uno no tiene depresión, que van influyendo eso tiene que ver muchos factores que tienen que ver con el hogar, con el sector o, o con, con el colegio con situaciones puntuales eh, ¿qué factores influyen más allá de la depresión? me refiero yo
4: claro, exactamente como usted dice don Julio eh, es importante entender de que se deben dar algunas condiciones, debe haber como un terreno fértil para que en este hogar, este niño, este adolescente o este adulto vaya teniendo estas ideas y, y es desde nuestra niñez, desde que estamos en, 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 en la guatita de la, de la mamá en donde nos vamos tiñendo y en donde tenemos una predisposición mayor a poder ir desarrollando estas problemáticas ¿ya? o sea es muy relevante entender de que por lo general donde se presenta este problema es cuando hay familias que en realidad a lo mejor hay unos límites que son muy rígidos padres que no se involucran mucho con la vida de, de este adolescente y va más allá de una conversación explícita yo me tengo que ir dando cuenta de los cambios que va presentando en este caso mi hijo de, de su rutina, claro. de ir entendiendo de que un niño que no duerme las horas que corresponden no va a poder tomar buenas decisiones al día siguiente, no voy a poder responder a las exigencias de este medio ambiente. Entonces es importante ir reconociendo eso y, a, y ir haciendo una revisión en el sentido de cómo yo envío a este niño por dar un, un ejemplo eh, que es real y que es importante, cómo se va a su colegio le di a lo mejor un desayuno le di a lo mejor un, un snack para que se lleve a la casa porque efectivamente eso eh, el hecho de que yo pueda tener pensamientos que son más positivos o, o no va a depender también de cómo yo voy nutriendo a este niño desde dentro hacia afuera de cómo lo voy eh, apoyando en este proceso que es difícil que es la adolescencia en donde ellos no logran de repente poder resolver algunas cuestiones que eh, son a lo mejor muy concretas, muy específicas. Yo ayer tuve la experiencia de poder eh, in situ observar situaciones en, en crisis en una sala de clase en donde un niño me expresa, eh, por favor, yo necesito ayuda. Y eso que estábamos comentando, haciendo este trabajo en, en, en la sala, porque... Eh, Estoy muy preocupado, lloraba porque sus padres no tienen cómo pagar el arriendo, por bien, ejemplo. ¿Qué edad tenía el niño? El niño es de quinto básico. ¿Imagínese? Claro, tiene alrededor de 12 años más o menos, y es una preocupación y uno, claro, se se siente eh, conmocionada eh, en el fondo, entendiendo qué es lo que va pasando por la mente de este niño, cómo poder irle dando una respuesta, cómo poder apoyarlo en el fondo. Eh, ir encendiendo estas alarmas y poder darle una prestación que lo pueda contener y que vayamos en el fondo trabajando sobre sus creencias
1: esos son factores como decía usted que van influyendo, van detonando esto,
4: con, el, con el tiempo
1: eh, ustedes están en el mes de la prevención del suicidio adolescente cierto?
4: Claro, el, el 10 de, de septiembre se celebra el Día eh, de la Prevención del Suicidio.
1: ¿El 10 de septiembre? El día de septiembre. ¿Están en charlas en los colegios? ¿Cómo estamos lo
4: en charlas en los colegios, nosotros eh, ya tenemos una red eh, aquí en la comuna en donde estamos coordinados con los equipos psicosociales. Eh, bueno, ellos manejan también este WhatsApp que nosotros... ...tenemos en el programa...
1: ...lo reparten los colegios... ...lo repartimos, país.
4: claro, hacemos una... Eh, ...al principio eh, comenzamos con actividades de promoción... ...este programa lleva varios años... Sí. ¿ya? ...y eh, claro, hoy día con las redes sociales... ...también se ha ido como... Eh, ...visualizando más... ...pero lleva un, una cantidad más o menos importante... ...este convenio... ...con la comuna... ...y nosotros hoy día realizamos estas actividades de promoción al principio y ellos van accediendo en el fondo los colegios y las duplas que son muy relevantes tener esa, ese vínculo con nosotros para poder estarles prestando estas ayudas que en realidad de repente hay psicólogos en los colegios pero nos dan abasto nuestros bueno. colegas están preocupados de la convivencia escolar y no pueden hacer un trabajo a lo mejor más clínico por supuesto que es necesario tener un setting que es nuestro espacio en donde el niño se sienta seguro, se sienta tranquilo ellos pueden acceder a estas prestaciones e ir eh, sin los padres a, al SESFAM y ellos pueden tener eh, sus atenciones, vamos realizando controles y de repente hay situaciones que nosotros no podemos continuar trabajando en el colegio, o sea, perdón, en, el, en este espacio amigable eh, por eh, un tema de, de nuestros horarios, de, 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 los, de las horas que están destinadas, pero tenemos la posibilidad de poder acogerlos y tener una atención más oportuna derivando a nuestros colegas que están en, en los distintos CEFAM a los que, en los que están inscritos los niños
1: en, Usted dijo un aspecto muy importante, Carla, que tiene que ver con que esto se puede prevenir Exacto. se puede prevenir, se puede conversar lo que pasa es que, que como se dice, sacar las cosas interiores como sacó este niño, por ejemplo es fundamental ese aspecto porque a veces la familia no capta esto
4: Claro, importante eh, exponerles eh, a los niños que hoy día ellos tienen que tener una visión de familia, eh, no como como antes lo, lo observamos, como lo verbalizamos, como de familia bien, bien constituida. Hoy día no mm. estamos erradicando esa, esa creencia porque hoy día puede funcionar súper bien una familia que tenga un abuelo que está al cuidado de un nieto un tío o una tía que está al cuidado de un sobrino y que se configura como una familia. Entonces, idealmente el foco debe estar puesto en que este niño encuentre en ese en esa familia un soporte, una persona de confianza. ya mm. También importantísimo eh, lo que puede ofrecernos el establecimiento educacional, o sea, nosotros entendemos de que hay factores que son de riesgo y factores que son también positivos y beneficiosos para el niño, y que los podemos encontrar ahí también, como yo he tenido eh, situaciones en donde una profesora, cuando he ido a hacer una promoción a un colegio, ha accedido a esta prestación y ha acompañado a su alumno a eh, esta atención. Eso ha sido muy, muy importante yo sé que los profesores tienen eh, bastantes eh, responsabilidades son a veces papás como veíamos eh, médicos, psicólogos, orientadores en los colegios y, y es importante también destacar eso que es eh, imprescindible que ellos también puedan eh, apoyar a, a sus estudiantes entender de que hay situaciones en donde yo tengo que privilegiar la salud, como por ejemplo una nota no, no va a ser relevante a la hora de que estamos viendo que a lo mejor un chico no tiene que, eh, con qué alimentarse en la mañana, a lo mejor no nos está pasando a, a, al desayuno, o sea, entender de qué por, desde todas las esferas, desde todas las dimensiones de su ser, nosotros tenemos que estar apoyándolo y ayudando a poder realizar un, 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 una prevención, ya darles ese apoyo, darles esa contención que ellos están necesitando y que de repente hay que bajar sus niveles de exigencia en lo académico también.
1: Fíjese que hay muchos casos en los cuál los jóvenes no soportan quedar viviendo y tienen conducta suicida por esa situación, para ellos es terrible. Cuando eso se puede solucionar, si no no se acaba el mundo con eso. Pero se han dado muchos casos, me imagino que usted a lo mejor claro. no, le ha tocado eso en las Efe conversaciones.
4: Efectivamente, una de, la, de las consultas eh, recurrentes tiene que ver con la relación que pueden tener los niños con respecto a la exigencia que tienen desde el hogar o que ellos se han autoimpuesto en el fondo eh, como requisito, ya. ...y en ese sentido eh, hay que trabajar justamente con su sistema de creencias... ...ir erradicando esto de, de, de poder tener esta preocupación excesiva... Por, ...por el futuro, por lo que va a suceder... ¿ya? ...y eso ha tenido un impacto sobre todo ahora que... ...bueno, hay, hay cifras bien importantes y ahora se van a ir observando más... ...con el tema de la pandemia, de este confinamiento... ...en donde ellos han perdido mucho de sus hábitos... ...o sea... Bueno. ...yo siempre en mis intervenciones... Eh, ...estoy recalcando mucho el tema de poder... ...fortalecer eh, hábitos esenciales... ...como el buen dormir, por ejemplo... ...ya, que ellos lamentablemente... ...por no tener esa presión de... ...en, en este tiempo de confinamiento de... ...llegar a sus colegios presencial... ...ya, podían extender mucho la noche con los aparatos electrónicos y en el fondo nunca hubo un sueño profundo en donde nosotros ahí podemos tener un beneficio real que tiene que ver con mi buena salud mental con estar estable emocionalmente poder eh, tener buenos pensamientos poder expresar bien mis emociones ya y obviamente poder actuar de una manera que sea acorde a lo que está sucediendo o sea, hay muchos niños que los llaman, van a pasar al, a la pizarra, a poder realizar a lo mejor algún ejercicio y lloran lloran, ah. están muy frágiles muy lábiles emocionalmente debido a que su cerebro no está funcionando como corresponde, su cerebro está confundido, no sabe cómo poder resolver algunas situaciones que antes eran cotidiana y que no me generaba ningún estrés ¿ya?
1: y comenzamos con la psicóloga Carla Gulo del programa de los jóvenes adolescentes, prevención del suicidio Carla, ¿cómo puede llegar un joven a, a suicidarse? y hemos visto lamentablemente, hemos sabido hemos visto hemos sabido casos en Linares de muchos jóvenes que se han suicidado, dramático entonces uno dice, chuta, ¿cómo se puede llegar a eso?
4: bueno, efectivamente desde lo teórico hay hay elementos importantes que tienen que ver con las fases que, que tiene el suicidio, que empezamos con esta idea, ¿Sí? con esta idea de terminar con la vida, porque vemos que hay un dolor tan profundo en este adolescente que ni él se lo entiende, no se lo explica, y eso parte, como le decía en algún momento, por eh, este descontrol, esta desregulación general de, de mis hábitos, ya, de, de mi alimentación entender de que eh, esto es, es todo un conjunto es multifactorial no hay algo específico o sea, va a marcar la diferencia como le digo este, este sostén que, que este adolescente tenga eh, también el acceso a muchas eh, drogas también o sea hay chicos que empiezan a subir mucho de peso con esta ansiedad, con este estrés que me, que me está, eh, en el fondo, provocando este ambiente. ya Y claro, algunos echan mano a los alimentos, a la comida, bueno. me paso de mis porciones para poder bajar un poco este nivel de, de preocupación, de, de, de estrés. Y hay otros que acceden, lamentablemente, por un contexto sociocultural, hay que atender también a eso. Porque hay
1: de los jóvenes, de esto, los que llegan a un suicidio es terrible, pero incluso ellos planifican la forma en que se van a suicidar.
4: Exacto, o sea, hay, hay una idea al principio de, de no querer eh, y no soportar un poco esto que me está sucediendo, esto que estoy sintiendo. Y después pasamos a, lamentablemente, la fase ya de intento, en donde. Ahí una parece
1: que ya no hay vuelta atrás
4: hay una planificación Exacto.
1: cuando se empieza con esa planificación hay, ya no hay vuelta hay atrás hay una
4: planificación, hay un método ya eh, porque hay factores que son eh, preponderantes como que hay familias que que tienen eh, que han tenido o han intentado algún familiar estos suicidios y vamos en el fondo replicando ya y efectivamente pues ya cuando hay eh, pasamos a esta fase del intento no hay una vuelta atrás, a no ser de que falle este, claro, este exacto, método
1: exacto es terrible realmente esto por eso es que ustedes están trabajando estamos llegando casi al final del programa en estos espacios amigables que es súper importante destacar el trabajo que están haciendo ustedes, que a lo mejor es poco conocido pero que es súper necesario que los jóvenes se atrevan a consultarle por eso es importante las visitas que ustedes van a hacer y realizan en los colegios
4: exactamente, lo la idea es que, como le decía, la, la, los colegios, los establecimientos, conozcan este trabajo, que no estén, en el fondo, derivando, que promuevan, en el fondo, que los niños consulten, que pidan ayuda, porque muchas veces son sus compañeros los que van haciendo como estas, van dando estas luces de alerta, donde la profesora sabe que me contó, el Luis. Eh, que está pasando este problema en su casa ya entonces de repente los niños se apoyan entre sus pares pero ellos no pueden darle una solución porque saben lo mismo que sus compañeros entonces la idea es que ellos consulten eh, estamos nosotros disponibles eh, en un horario de extensión para no que ellos pierdan sus clases tampoco reciban todos los beneficios que les brinda el establecimiento
1: ahora también lamentablemente estamos en una sociedad citista en el cual se habla mucho del fracaso y se si le va mal de un fracaso y el fracaso se lo pone en la cara y el joven no asume ese fracaso también esto, estas condiciones no solamente el hogar sino que la sociedad que vivimos a, ayudan un poco a, este, a esta situación lamentable lamentable los jóvenes
4: lamentablemente sí, porque se van dando como le decía los, los síntomas previos que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión eh, también otro factor que es bien complicado es que nuestros adolescentes por su desarrollo cerebral también son más impulsivos claro. y no llegan a poder madurar esta idea o ir erradicando ciertas creencias sino que no lo piensan o sea no, no alcanza a llegar la información a, a su cerebro y poder en el fondo tomar una decisión que sea eh, más beneficioso y que vaya a prevenir este problema tan importante.
1: Bueno, eh, ¿ustedes van a estar en la feria también ahí? Vamos a estar en la feria. Ahora no,
4: ahora me voy para allá a, a poder colaborar con el, el, los equipos que yo trabajo y los dejamos a todos invitados y muchas gracias por hoy día estar conversando este tema que es muy relevante e importante para la comunidad.
1: No, gracias a ustedes por tener la posibilidad de entregarle esta información a los jóvenes en terreno, en estos espacios amigables. Vamos a reiterar los WhatsApp nosotros acá porque realmente es súper importante que se apoyen en estos profesionales, porque son profesionales como ellos, psicólogas, que manejan esta situación en un mundo en el cual la salud mental está ahí, nos tiene muy muy cercano. Sí. Muchas gracias Carla Angulo, psicóloga del Departamento de Salud. ¿eh?
4: Muchas gracias a usted, don Julio.
1: Que esté muy bien y se van a, a la plaza con la señora Cristina Jaramillo. Vamos a reiterar que hubo cambio en los locales para la vacunación contra el COVID, eh, se están haciendo a un costado de la Casa de la Cultura en la Alameda. Ahí ya no se están tomando más, inyectándose más o oh, colocando la vacuna en el gimnasio y en nuestra carrera pinto. Se están haciendo a un costado de en la Casa de la Cultura en la Alameda. Y también los exámenes PCR. Se están haciendo en la Plaza de Armas, Ley de libre ya tenemos mejor clima. Ahí se trasladó el personal de nuestro Departamento de Salud. Le agradecemos a ellos y ya estamos llegando al final de nuestro programa. viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio Encoa, para que quede informado. Nos acompañó el Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, Panadería y pastelería de Tentación, la mejor calidad en pancitos, tortitas y empanadas también. También está con nosotros Blas Carlinares para prisas priorizadas todo en Parabrisa, reparamos toda clase de Parabrisa, estamos en Pacífico 606 usted nos conoce, somos Blascar Linares y Pernos Linares con lo cual los colos 648 mejor y mayor sortido en Pernos y herramientas Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares uno solo señor, con don Carlos Agurto en la coordinación le agradecemos su sintonía y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana gracias, que pasen bien